0: Imagem Corporativa apresenta Vida de Empresa, um podcast que discute os desafios do ambiente corporativo em suas diferentes dimensões. Vida de Empresa conversa hoje com Fernando Figueiredo, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, ABQIM.
1: A ABQIM congrega 159 associados entre empresas químicas e prestadores de serviços nos segmentos de transporte, logística, gerenciamento de resíduos e atendimento a emergências.
0: O setor como um todo, em todas as suas ramificações, faturou em 2018 o equivalente a 128 bilhões de dólares, o que corresponde a 10% do PIB industrial do país. Em termos de força de trabalho, o setor químico registra 2 milhões de empregos diretos e indiretos.
1: Como uma das mais bem estruturadas entidades setoriais no país, a ABQIM possui 31 comissões temáticas, além de comitês, grupos de trabalho e comissões. Sua missão é analisar e fazer sugestões em relação à variedade de temas de seu ecossistema de atuação por meio de estatísticas e acompanhamento de legislações e regulamentos, assuntos técnicos e de comércio exterior.
0: Por sua atuação estruturada e estratégica, a Biquinha é um frequente interlocutor dos poderes legislativo e executivo em Brasília.
1: Olá, Fernando. Bem-vindo ao podcast Vida de Empresa. Vamos começar a conversa com o tema da campanha Desburocratize a Química. Seu objetivo é mostrar como os entraves burocráticos prejudicam a competitividade e os investimentos do setor químico brasileiro. Fale um pouco sobre esse trabalho da Biquim e os resultados práticos que vocês esperam dele.
2: Ciro, esse trabalho começou com a constatação de que o governo brasileiro está numa situação financeira muito difícil e que não dava para esperar grandes estímulos é, da parte do governo para a indústria. Então, nós resolvemos atacar um polo que é muito preocupante no Brasil, que é a questão da burocracia. Esse trabalho foi concebido de uma forma muito interessante, que foi o seguinte. Primeiro, a nossa diretora técnica fez um levantamento dos entraves burocráticos que nós temos, depois, a nossa diretora de economia calculou quanto isso custava para o setor, quanto essas burocracias custavam para o setor. A nossa diretora de comércio exterior fez uma comparação com outros países, seja da América do Sul, seja da Europa. E, por fim, a nossa diretora de relações institucionais começou o processo de advocacy. Lançamos o programa Enquanto Nacional da Indústria Química de 2018, e no relançamento da Frente Parlamentar da Química em 2019. E o objetivo foi atacar pontos específicos da indústria química. Pontos, às vezes, simples, como, por exemplo, a atracagem no porto de Aratu, em Bahia, que é um porto exclusivamente para a indústria química e que derava duas, três semanas para o navio atracar. E com isso se paga a estadia do, do navio no Porto. No Chile, por exemplo, não dura mais do que três dias. Então, esse é um ponto simples que, com um pouco de organização no, no Porto, pode ser resolvido. Mas tem temas complexos, como licenciamento ambiental, que exige modificações na legislação e, felizmente, agora estão sendo atracadas nesse projeto de lei que está correndo no Congresso Nacional de Licenciamento Ambiental. Nós já estivemos com o deputado aqui, já expusemos os nossos pontos e a repercussão foi muito positiva. Então a gente espera também um progresso é, nesse, nesse particular. Mas só para você ter uma ideia, essa questão de licenciamento ambiental custa para o setor químico acima de um milhão de reais por ano. O que
1: vocês esperam na prática a partir desses debates que você acaba de mencionar e como isso pode impactar a agilidade do setor?
2: Nós temos coisas assim muito curiosas, por exemplo, um exemplo é o licenciamento ambiental. Em São Paulo vale por dois anos, no Rio Grande do Sul vale por quatro na Bahia vale por cinco Nenhuma explicação lógica para isso. A rigor poderia valer a vida inteira da empresa. Então, uma das coisas que a gente espera com isso é que seja uniformizado esse prazo de licenciamento ambiental para um prazo muito mais alto. Outra coisa. Você sabe que para você depositar os resíduos industriais, você precisa fazer uma avaliação desses resíduos. Nos Estados Unidos, você faz uma avaliação e ela vale para, para toda a vida. Se não mudar o resíduo, não precisa fazer nova avaliação. No Brasil, a avaliação vale por dois anos, o que significa custo desnecessário para a indústria brasileira.
1: Fernando, o Brasil é hoje um dos principais mercados da indústria química. Quais as perspectivas para novos investimentos das empresas dessa área, considerando que o país tem hoje uma série de desafios em várias frentes. Os agentes econômicos costumam dizer que essa complexidade do país, ela acaba inibindo o pleno potencial dos negócios no mercado nacional.
2: Eu acho que a gente pode dividir essa questão em duas partes. Os problemas específicos da indústria química e os problemas, digamos, do país específico da indústria química. A indústria química depende essencialmente de dois fatores, matéria-prima e energia competitivas internacionalmente. Esses são os dois motores da indústria química. Nós deveríamos ter uma situação excepcional, porque o Brasil está se tornando rico em petróleo, o Brasil está se tornando rico em gás, o Brasil tem uma imensa biodiversidade, possui terras raras, matérias-primas essenciais para a indústria química. Nós temos as maiores hidrelétricas do mundo, já construídas há muitos anos, portanto, depreciadas. Nós temos sol e vento à vontade. Então, a gente tem condições favoráveis. Aí, quando você cai na realidade prática, a matéria-prima no Brasil está entre as mais caras do mundo. O gás natural custa três vezes o gás americano. A energia no Brasil custa 40% acima da média mundial. E, fundamentalmente por encargos que foram sendo criados sobre o custo da energia. Então, tem encargo que a indústria paga para a eletrificação rural. Tem encargo que a indústria paga para a eletrificação das casas de baixa renda. Nós precisamos resolver isso. Eu acho que demos um passo muito grande agora com o novo mercado do gás. Esse novo mercado do gás poderia ter sido feito em 2010, porque a lei do gás é de 2009. Você podia
1: explicar um pouco melhor esse novo mercado do gás?
2: O que o novo mercado de gás quer fazer é criar competição no mercado de gás. Hoje, pelas condições do mercado, toda produtora de gás vende o seu gás para a Petrobras. Às vezes por um dólar, às vezes por dois dólares, como é o caso da Bahia, e a Petrobras já coloca isso no mercado por seis, sete, oito dólares conforme a região. Então, o que o novo mercado de gás está trazendo é essa proibição da Petrobras comprar esse gás de outros produtores e a obrigação de disponibilizar os gasodutos de transporte do gás, para que o gás possa ser usado por qualquer empresa, criando o que se costuma chamar do mercado livre de gás. Você pode comprar o gás de qualquer um e transportar em qualquer gasoduto. Isso é a indústria química. Outro ponto é o ponto Brasil. O Brasil tem um custo elevadíssimo, uma complexidade muito grande e a gente precisa resolver isso. Eu acho que já fizemos progressos grandes com a reforma trabalhista. A reforma tributária é outro passo importante para diminuir a simplificação. Se fala que no Canadá uma grande empresa como a Gerdau usa dois funcionários para cuidar da parte fiscal e no Brasil a mesma empresa usa 30 pessoas na parte fiscal, então outra vez o um custo absolutamente desnecessário. E uma coisa que pouca gente fala, além do custo Brasil, segurança jurídica. Não pode ser que qualquer coisa vá parar no judiciário. Uma empresa ganha uma concessão, aí passa dois anos tendo que discutir no judiciário se a concessão é válida, se a concessão não é válida, essa
1: coisa toda. A gente está falando uh, de vários aspectos que têm um, um ponto em comum, que é conseguir ser mais competitivo, pensar uh, no futuro, ter um olhar global. Qual o papel que se pode esperar do setor químico nesse esforço de retomada da economia brasileira que se busca nesse momento, olhando, digamos, todos esses aspectos que você já mencionou?
2: Nós fizemos, ainda antes da campanha presidencial, um trabalho junto com a Deloitte, essa grande empresa de consultoria internacional. Esse trabalho titulado o Outro Futuro é Possível, a gente quis ter uma visão internacional para o setor químico brasileiro. E o um estudo, basicamente, ele contempla seis dimensões. Matéria-prima, que eu já falei, energia, que eu já falei, comércio exterior, o Brasil precisa se abrir para o mundo, regulação, inovação e logística. E disso resultaram 72 pleitos. O novo mercado de gás é uma clara resultante desse estudo que a gente vinha discutindo já com a equipe econômica do presidente Bolsonaro desde antes da posse e continuamos discutindo depois da posse do novo governo. Mas se não resolver a questão da matéria-prima, se não resolver a questão da energia, não haverá investimentos. A indústria química
1: Havendo essas mudanças que vocês eh, defendem, pode-se esperar muitos novos investimentos eh, no setor, novas plantas? Qual a perspectiva nesse contexto?
2: Silvio, eu acho que a gente pode comparar o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 2009, 2010, estavam fechando plantas químicas, até que desenvolveram a tecnologia para a exploração do cheio gás. E a partir daí foi um boom completo. Só para você ter uma ideia, até 2020 se prevê investir nos Estados Unidos no setor químico 220 bilhões de dólares. No mesmo período no Brasil não alcança um bilhão de dólares. O que nós achamos é que o gás, o óleo e o gás do pré-sal podem ter no Brasil o mesmo efeito é, que teve o cheio guerra nos Estados Unidos.
1: A partir de uma visão, digamos, mais otimista, se isso ocorrer, é possível prever qual o volume de investimentos?
2: Olha, nós, é, o estudo não é nosso, o trabalho não é nosso, o trabalho é do BNDES, e eles chegaram à conclusão que seria possível construir até 2025 dois novos polos petroquímicos semelhantes a Cabaçaria.
1: Quais seriam esses polos? Não, Aproveitando, não, converge não, não, ou não obrigatório? Não,
2: não, não se definiu o local, mas o potencial que teríamos de matéria-prima e de disponibilidade. Porque tem um ponto muito importante, Ciro. O gás do pré-sal, o óleo e o gás do pré-sal, eles pertencem um terço a quem descobrir, um terço a quem operar, antigamente era obrigatório que fosse a Petrobras, hoje deixou de ser, e um terço à União. Então, o que nós temos defendido é que este um terço que pertence à União seja leiloado não para exportação, mas que seja leiloado para projetos de refinaria no Brasil, você sabe que importamos muito combustível, e projetos petroquímicos no Brasil. Quando o governo fez a MP811 para facilitar o leilão desse óleo e desse gás, nós incluímos, com o apoio da Frente Parlamentar da Química, uma emenda, o artigo 3º, que prevê exatamente a possibilidade de leilão para projeto de refinaria e petroquímica no Brasil. Isso foi aprovado, foi sancionado pelo é, presidente Tema na ocasião, então as condições legais estão postas. Agora precisa uma ação de governo também. Você sabe que planejar um polo petroquímico, ou seja de camaçaria, seja de triunfo, é uma atividade muito complexa, envolve muitas empresas, muito licenciamento ambiental, uma área grande, o governo precisa participar do planejamento, então aí precisa também principalmente uma ação dos governos estaduais que se interessarem.
1: A gente está falando aqui de uma série de, de, de temas e complexidades que passam pelo poder público, obrigatoriamente. Nesse ambiente de, de tantas uh, discussões, olhando uh, para o futuro do, do país, os temas da, da reforma da Previdência e a medida provisória da liberdade econômica estão aí no, no centro das atenções. Em que medida a aprovação dessas duas medidas pode impactar favoravelmente, agora pensando no ambiente de negócios do Brasil como um todo?
2: Eu diria que, mais concretamente, a medida provisória da liberdade econômica, ela tem um impacto muito direto nas atividades das empresas e muito positivo, todos nós esperamos isso, então acho que aí é uma melhora substancial da competitividade brasileira. A reforma previdenciária é um pouquinho mais complicada, porque ela não tem um efeito de curto prazo. Na verdade, o efeito da reforma previdenciária é nas contas públicas e o que se espera? Que com a reforma da Previdência, o governo consiga equilibrar melhor suas contas públicas. Equilibrando suas contas públicas, ele precisa tomar menos dinheiro dos bancos e os bancos tenham que procurar os clientes privados para emprestar o dinheiro. Então, aumentaria a concorrência bancária e isso levaria a uma queda do juros do setor privado. Mas isso não é uma coisa que aconteça de hoje para amanhã, infelizmente. Então, é todo um processo aí que deve durar dois ou três anos com absoluta certeza. Agora, falando
1: do aspecto tecnológico, qual a sua visão sobre esse tema? tanto no mercado internacional como no Brasil? O Brasil está falando do ecossistema do, da, da química no mesmo patamar de inovação e tecnologias e soluções?
2: Veja, Ciro, eu não tenho a menor dúvida disso. As 30 maiores multinacionais têm planta no Brasil. E essas multinacionais, elas usam normalmente a mesma tecnologia em todas as suas plantas. O é um projeto de ácido acrílico que a construir construiu em Camassari, por exemplo, é a mesma tecnologia que eles usaram na China ao mesmo tempo. As empresas brasileiras, das seis grandes empresas químicas brasileiras, quatro têm plantas no exterior. Então, elas também precisam estar atualizadas com isso. Então, é, dentro da fábrica, eu não tenho nenhuma dúvida de que as fábricas estão bastante atualizadas. Né? Ou em processo de modernização e caminhando na direção que hoje se chama Indústria 4.0. E tem uma outra coisa muitíssimo importante, e que nós, do setor químico, temos uma posição é, extraordinária, que é uma infraestrutura de inovação no Brasil. Quando o governo Dilma criou o Instituto Senai de Inovação, nós conseguimos que seis desses se, é, institutos senais fossem dedicados à indústria química, tivessem atividades ligadas à indústria química. Três fundamentalmente dedicados a isso, de biotecnologia industrial, de química verde e de química de biomassa. Então, realmente tem uma infraestrutura de inovação e tem também o empenho da indústria química de melhorar isso. Infelizmente, ainda investimos pouco. O Brasil investe 0,7% em pesquisa e desenvolvimento, do faturamento, e o mundo, em média, 1,5%. O Japão chega a 4%. Além disso, também um outro projeto resultante do governo Dilma, foi a criação da Embrapi, né, que é muito similar à Embrapa na área industrial. E é uma construção que eu considero é, modelo e segue padrões internacionais, em que é, a empresa tem liberdade de escolher com quem vai trabalhar, é, o, dinheiro, o governo coloca um terço do, do dinheiro dessa pesquisa a empresa coloca o um texto e o instituto com quem ela vai trabalhar coloca o um texto. Então, isso tem dinamizado muito, é uma estrutura que funciona muito bem. Então, eu acho que nessa parte de inovação nós estamos bem preparados.
1: Interessante que você mencionou aqui em diferentes momentos governo Dilma, governo Temer e agora, evidentemente, o governo Bolsonaro. Isso significa que, na sua visão, devemos pensar em políticas de Estado e não de governo?
2: Eu, eu acho que essa é a grande crítica. O Brasil não tem uma política de Estado. O Brasil sempre foi tendo políticas de governo que foram construídas e muitas vezes não tem segmento. Eu acho que agora o projeto Novo Mercado de Gás é uma política de Estado. E a gente precisa caminhar mais isso. E, e caminhar mais realmente nessas questões de Estado. Então a gente está dizendo, queremos uma indústria química ou não queremos uma indústria química? Se queremos uma indústria química, como é que a gente vai resolver os problemas da indústria química? A gente precisa sair um pouco dessa política de governo para uma política de Estado.
1: Levando em conta todos esses eh, seus relacionamentos, essa sua experiência acumulada ao longo dos anos, você é um otimista em relação ao futuro econômico do Brasil? Qual o seu grau de otimismo?
2: Muito otimista. Começando com o Congresso Nacional. Muita gente critica o Congresso Nacional, mas a grande verdade é é que tem muito trabalho no Congresso Nacional. Quem frequenta o Congresso Nacional sabe que nas manhãs do Congresso Nacional tem muitas reuniões, muitas audiências, a parte do plenário é mais para o final da tarde. E se você olhar tudo que o Congresso tem aprovado, reforma da Previdência, a preocupação com a reforma tributária, é, MP da Liberdade Econômica, o Congresso Nacional tem estado à altura do desafio que o país Precisa. O poder executivo, eu acho que é uma mudança muito grande de orientação. O governo que se diz liberal e tenta é, caminhar nessa direção, eu acho que a gente ainda precisa ver os resultados, mas a gente sente que as medidas que estão sendo tomadas são muito mais direcionadas ao país e menos aos setores industriais. O que é muito positivo, eu acho que a indústria brasileira durante muito tempo viveu a custa de benefícios de Estado. Os estados quebraram, a União quebrou, então está na hora da gente começar a viver por competência própria, por eficiência própria.
1: Você acredita que a reforma tributária que uh, que vem se falando, ela será bem-sucedida?
2: Existem hoje pelo menos três reformas tributárias e pode parecer uma heresia, mas das três modelos, o que eu mais gosto é o que o governo está preparando. E a, a reforma do governo parece bastante simples, eles querem fazer uma reforma dos tributos federais se os estados quiserem, os estados aderem. Se os estados não quiserem, continuam com o ICMS. Eles querem simplificar o imposto de renda e reduzir as alíquotas do imposto de renda. E, por fim, eles querem acabar com todos os encargos sociais e criar uma contribuição sobre o pagamento, que todo mundo está chamando de nova CPMF. Na verdade, é. Mas, e todo mundo esquece um detalhe muito importante, que a Europa... Muitos países europeus já estão mudando para uma tributação é, com base em pagamentos. Por quê? A indústria está desaparecendo. O que está crescendo serviço. é serviço. Pense na Netflix, pense no Google. Né? Quem é que tributa isso? Como é que se tributa isso? Quem é que fica com o dinheiro? Qual é o país que fica com o dinheiro? Aqui no Brasil é qual é o estado que fica com o dinheiro. Mas na Europa, qual é o país que fica com o dinheiro? Quando é que pagamento pagou aqui 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 paga o imposto também pagou da Alemanha é tributa da Alemanha então eu sei que tem muitas críticas do setor se demonizou a CPMF mas eu acho que se demonizou a CPMF por um vício brasileiro ele começa com 0,25 e acaba com 3,8 isso é que não pode acontecer
1: Fernando Figueiredo, muito obrigado pela, uh, pelas ideias, por compartilhar tantas informações.
2: Ciro, muito obrigado pela oportunidade de conversar e de debater esses assuntos. Eu acho muito importante para o setor empresarial ter canais que possa expressar sua opinião. Você sabe, você trabalha com isso, o setor empresarial é um pouco conservador na exposição das suas ideias e programa como esse realmente contribui para a gente poder começar também a colocar o ponto de vista dos empresários na mídia. Muito obrigado pela oportunidade.
1: E agradeço a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.